1: Hola a todos y todas. Seguimos en este maratón radiofónico del día 21 de marzo de 2013, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Recordamos que este programa está realizado por el Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde y subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Fondo Europeo para la Integración y la Dirección General de Migraciones.
2: La próxima sección vamos a contar con la presencia de alumnos de colegios de la Comunidad de Madrid que han realizado programas de radio cuyo contenido se basa en la lectura de un cuento por la tolerancia, un tema musical seleccionados por ellos mismos y una entrevista basada en alguno de los colectivos discriminados en España.
1: El primer equipo con el que estrenamos esta sección es con el grupo 1 de la clase de quinto de primaria del colegio Bienaventurada Virgen María, en el que nos leerán un cuento titulado El lado oscuro de la belleza de vivir. Harán una entrevista a un chico discapacitado y han elegido como tema musical de entretenimiento la canción Podemos de Violeta. Os dejamos con ellos.
3: Hola, buenos días. Nos llamamos Alison, Yasmina, Alberto Huerta, Erika, Jonji, Álvaro, Alba y yo me llamo Nerea Castro. Venimos del Colegio Benaventurada Virgen María. Somos el grupo número uno. Nuestro curso es quinto A y nuestro programa se llama Los Pequeños Locutores.
4: Nuestro programa de hoy será muy divertido e interesante
3: Leeremos un cuento muy emocionante Se titulará El lado oscuro de la belleza de vivir Escucharéis un tema musical y por último, pero no menos importante Una entrevista a una persona discapacitada
0: Ahora di os dejamos cuento
3: lado oscuro de la belleza de vivir permaneció inmóvil en medio de la oscura sala sosteniendo entre sus arrugadas manos la carta que hacía breves instantes había leído en un par de ocasiones le fallaron sus ancianas piernas la ayude a despertarse sobre unos sacos que había Amontonado en una habitación me pidió entre sollozos que volviera a leer. Era como si no le creyera o tal vez esperaba que una nueva lectura negara la realidad. El gobierno español le informaba del asesinato de su hijo. Era un comunicado breve e impersonal. En el que se hacía referencia a las causas que motivaron el asesinato Ya las conocía, pero no se las expliqué Me faltó valor y aquella mujer por su acepto diferente al mío o sus aficiones y piel diferentes a las mías Aquella mujer era ajena a nuestros fanatismos que nosotros padecemos. Cogí sus manos y traté de consolar algo tan inconsolable como el de la muerte de un ser querido. Permanecí en silencio junto a ella, sustituyendo su tristeza y ahogando mi rabia. Cuando esto ocurrió, yo llevaba seis meses en aquel pequeño poblado. Las enseñaba técnicas de, de cultivo. El chico que murió vino a España con la esperanza de formarse y encontró la muerte. Este hecho arraigó más mis convicciones. Yo llevo siete años en el poblado que un día fue también en que él Joven. A continuación, nos dejamos con Violeta Podemos.
5: <música>
6: No sé leer, en la luna no. Se pone en el mar, no sé nada que esté por pasar. No soy un príncipe azul, tan solo soy, pero hay cosas que sí sé.
3: últimas último, dejamos con la entrevista. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y tus años? Hola, buenas tardes. Encantada de conocerte. Me llamo Alison y tengo 11 años. ¿Podríamos decirte algunas preguntas? Claro, ¿de qué tratan? Nos han contado que no puedes ver. ¿Qué se siente? Utilizas mucho el tacto, sientes más las cosas al poder utilizar más los otros sentidos. ¿Tienes algún animal o algo para no darte con algo? Sí, tengo un perro, se llama Sisi, y me cuida mucho, la quiero un montón y tengo también otro bastón. ¿Cómo lo puedes superar día a día? Intentando ser un gran ejemplo para los demás. ¿Me puedes decir algo de la cultura y, de, y del deporte? Te diré que yo puedo leer libros en braille. ¿Nos puedes decir qué es Braille? Braille es un idioma que se toca y sabes lo que pone. ¿Cómo se usa tu bastón? El bastón cumple dos funciones importantes. Primero sirve de paragolpes y lo segundo, el bastón tiene que estar con la punta del suelo. Es decir, debe estar en contacto directo con la superficie. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Hasta que ha llegado el programa. Gracias por escucharnos y un beso grande de los pequeños locutores.
2: Es el turno de los alumnos y alumnas del Instituto Ciudad de los Poetas, un instituto que no podía faltar, participando desde la clase de primero de sobe con el grupo 2. Ahora disfrutaremos de la lectura del cuento titulado La oveja negra, nos harán bailar con un temazo de JCJ y también realizarán una entrevista, en este caso, a una persona de etnia gitana. No, no, no.
7: y amigas. ¿Qué tal vuestro día? Espero que haya sido genial. Esto es La Voz de los Intolerados. Aquí están mis amigos de radio, Ana Velado, que es quien va a ser la entrevistadora, Jonás Bernández, que va a ser entrevistado, Miguel García, quien nos va a contar una triste noticia actual, y Andrea Ligi, quien nos va a presentar un tema musical y va a narrar el cuento junto a mí. Os habla María Calvo. Somos del Instituto Ciudad de los Poetas, clase primero B, grupo 2. Empezamos el programa con el tema musical, presentado por Andrea Ligi. Os presentamos el
8: temazo musical, Price Tag, de Jessie J, que nos encanta a todos.
7: Andrea por este tema, ahora seguimos con la entrevista
5: Hola, buenos días, vamos a entrevistar a Jonás Fernández, un chico gitano, ¿qué tal Jonás? Buenos días
0: Hola, buenos días
5: bueno, vamos a hacerte unas preguntas. Mucha gente piensa que los gitanos son violentos y
0: agresivos, ¿es eso verdad? No, qué va, eso es solo un estereotipo. Hay gitanos que sí son agresivos, pero no es porque sean gitanos. Hay mucha gente así, que no son gitanos.
5: ¿Y es también un estereotipo que los gitanos vivís en caravanas?
0: Sí, también. Yo iba en un piso normal y corriente, y bueno, muchos más gitanos. Somos gente normal, y porque unos pocos sean violentos o iban en caravanas no significa que seamos todos así. Claro,
5: tienes toda la razón, pero a los gitanos se les rechaza de la sociedad por culpa de esos estereotipos. Tú, cuando eras más pequeño, ¿cómo te trataban en el colegio? ¿Tenías amigos?
0: Pues la verdad es que no tenía muchos amigos, porque me marginaban. Siempre estaba con otros amigos marginados que también eran gitanos. ¿Y tus profesores eh, te trataban como a los demás alumnos? Tenía una profesora que no se preocupaba porque aprendiera, y me trataba mal pero otros profesores sí me trataban bien y me ayudaban como a los demás.
5: ¿Y te gustaría no haber nacido gitano?
0: En algunos momentos sí, porque la gente me trata mal y me desprecia.
5: ¿Cuando entras en un lugar público, te mira mal la gente?
0: A veces sí, y eso me incomoda.
5: ¿Y cómo son tus familiares?
0: Mi padre es arquitecto, mi madre es ama de casa.
5: ¿Alguna vez te han cachado de los policías solo por ser gitano?
0: Sí, y no me pareció bien, porque no hice nada, solo iba con mis amigos.
5: ¿Han habido cambios en positivo en la forma de tratarte con los años?
0: Bueno, alguna gente sí se da cuenta de que soy una persona normal como los demás, pero no muchos.
5: Por último, quería preguntarte si es cierto que los gitanos sois incultos y no utilizáis muy bien vocabulario.
0: Yo no, ni mi familia. Algunos puede que sí.
5: Muchas gracias, Jonás. Hasta luego.
7: A continuación, relataremos un cuento Andrea y yo.
8: La oveja negra. Mi madre siempre nos enseñó a mi hermano y a mí a odiar a los inmigrantes, con solo decirles que mi hermano es skin. Lo siento, pero yo no soy así, les dije un día. La que se armó no se puede comparar en nada a lo que pasó cuando me vieron de la mano con un moro. Ni siquiera mi madre me apoyó, nadie lo entendía. He oído tantas burradas que si vendían alfombras o que si eran camellos. En la calle la gente se daba la vuelta para mirarnos y los niños le escupían. Según mi padre, era inferior a mí y le ponían en ridículo ante la gente. Mi hermana y sus amigos le dieron una paliza a ese moraco guarro que huele a mierda. Según mi madre, tenía que alejarme de él para que no me contagiara todas las enfermedades que había traído de su país, que en el barrio en el que vivía
7: no había más que yonkis y putas, que a ver qué era él. <risa> Pero él vive en ese barrio porque es donde están las pensiones más baratas. Porque a él solo le quieren contratar para limpiar baños públicos. Trabajos que nadie quiere. Él los anda buscando. Mis vecinas ni siquiera me miran a la cara. Pocas amigas me quedan ya. Es algo increíble. Nunca imaginé que la gente podría ser tan ignorante y sobre todo tan cruel. Te das cuenta de lo falsos que son. De lo que te pueden llegar a hacer en los momentos en los que más les necesitas. Pero él vale muchísimo más que todos los que se creen superiores a él. Les da cien mil vueltas. Ellos están vacíos. Él no. Es arquitecto y de los buenos, pero nadie quiere darle una oportunidad. Hay que cambiar el mundo si hace falta. Tenemos que hacer algo, pero ya con nuestros sucesores, con nuestros hijos. Con los hijos de nuestros hijos y con los de los estos. A ver si de una vez nos damos cuenta de lo que verdaderamente es importante, el ser humano. Finalizamos el programa con esta noticia que nos va a contar Miguel.
0: Queremos finalizar el programa sin informaros de una triste realidad. La situación de la etnia gitana en Hungría es más que mala. El nivel de desempleo roza casi el cien por ciento. El acceso a la educación es bajo. La mortalidad infantil es elevada y no solo eso, sino que la marginación está muy extendida. Aún persisten muchos prejuicios y el ambiente es del todo antigitano. El equipo de la Voz de los Intolerantes quiere expresar su total desacuerdo con esta situación y desde aquí animamos a la integración de todos los pueblos.
7: Muchas gracias por estar con nosotros hasta el final. Ha sido un placer teneros como oyentes. Hasta otra amigo.
1: Vamos a escuchar el último colegio que hoy está colaborando con nosotros. Os dejamos con la clase quinto de primaria del colegio Khalil Gibran. Este programa será un poco más especial que el resto, ya que en esta ocasión el cuento del que vamos a poder disfrutar ha sido inventado por los propios alumnos y alumnas y se titula «La amistad lo puede todo». Como en el resto de los grupos, también nos deleitarán con una canción llamada Party Rock y comenzarán su programa con una entrevista a un chico inmigrante que ha venido de México.
4: Hola amigos, bienvenidos. Estáis escuchando Radio Igualdad. Somos del colegio Khalil Gibran. Somos alumnos de quinto y primaria y nos llamamos Alex, Alba, Elena, Adriana y yo, Daniel.
3: Hola, soy Elena y el plan para hoy es empezar con una entrevista a Ramiro y luego un cuento sobre la discriminación y acabaremos con una canción llamada Party Rock. Y ahora entrevistaremos a Ramiro, un chico mexicano que es inmigrante. Y aquí está Ramiro. Hola Ramiro, ¿qué tal estás?
4: Muy bien, pero te he tenido algunos problemas.
3: ¿Qué tipo de problemas has tenido Ramiro?
4: Cuando llegué aquí había gente que me discriminaba, por ahora de forma diferente.
3: ¿Tú crees que eso es justo?
4: Yo creo que no es justo que me discriminen de esa forma.
3: ¿Alguna vez has hecho algo malo?
4: No creo que en mi vida, no he hecho nada malo, así que no tenía motivos para discriminarme. ¿A tu familia le ha pasado lo mismo? Sí, alguna vez personas de mi familia también fueron discriminadas. ¿Y cómo se sentían? La verdad es que no sé... No estoy seguro de cómo se sentían, pero seguro que no se sentían bien al ser discriminados. ¿Te sientes
3: tú discriminado?
4: Ya casi nadie me discrimina. ¿Alguna vez cuando hay gente que me mira como si fuera peor que él por ser mexicano?
3: ¿Y a tu mujer le has dicho alguna vez algo malo sobre ti?
4: Sí, han tenido algunos problemas con otros niños de la clase.
3: ¿Y cómo se sintieron?
4: La verdad es que no se sintieron bien.
3: Gracias por haber venido.
4: De nada, adiós.
3: Y ahora un cuento titulado La amistad lo puede todo.
6: Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia
3: Eras una vez una chica, más o menos, de 12 años, llamada Laura. Cuando empezó el curso de primera y secundaria, vino un chico nuevo. Su piel era de color marrón oscuro. Cuando llegó, se sentía un poco mal, porque no sabía cómo le aceptarían los demás chicos y chicas. En el recreo, la única que se acercó a hablar con él fue Laura, y le dijo... Hola, ¿cómo te llamas? El chico respondió...
4: Hola, me, 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 me llamo Isaac. Dijo con un poco de vergüenza.
3: Yo me llamo Laura. Siento mucho que yo haya sido la única que haya venido a verte.
4: No pasa nada.
3: Dijo Isaac. Desde entonces, Laura y Isaac se hicieron super amigos. Todos los días estaban juntos en el recreo. Un día, la madre de Laura le dijo... Hola, Laura. Me han dicho que últimamente estás en el patio con un niño que tiene la piel diferente de color que nosotros. Entonces, Laura preguntó... Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Sí, la verdad es que no quiero que vuelvas a estar con él. ¿Vale? ¿Por qué? Dijo Laura enfadada. Pues no quiero porque el otro día me dijo la vecina que le habían robado y he averiguado que fui un niño con la piel de marrón oscuro. Y por eso no quiero que te juntes con él. ¿Vale? No, no vale. Dijo Laura muy enfadada. Entonces, Laura se fue a la cama sin cenar ni nada. Al día siguiente, Laura le dijo a Isaac. «Hola, Isaac. Tengo que decirte algo. Mi madre no quiere que estemos juntos en el recreo». «¿Por qué?», preguntó Isaac. «Porque a una de mis vecinas le han
4: robado y ha averiguado que quien le robó era un chico como tú». «Ah, ¿entonces piensa que yo soy igual que aquel chico?» puedo ...y que te puedo robar, ¿verdad? Exacto, tenemos que convencerla de que eres un buen chico. ¡Ya sé! Organizaremos una fiesta ben benéfico para la gente mayor. ¿Qué te parece? Buena idea. ¿Qué tal si lo hacemos mañana por la tarde en el parque? Está bien, yo llevaré los decorativos y tú la comida, ¿vale? Vale, bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Laura. Al día siguiente, en
3: el parque, Laura se encontró con Isaac y le dijo... «He llamado a una residencia para que venga, y a mi madre, por supuesto».
4: «Espero que le caiga mejor después de esto».
3: «Seguro que sí». Cuando la madre de Laura llegó allí y vio a la gente mayor bailando, fue a buscar a su hija y le dijo... «¿Has montado tú solo a esto?». Laura respondió... «No, Isaac me ha ayudado. ¿Quieres conocerle?». «Está bien», dijo no muy segura de su respuesta. Laura buscó a Isaac y le dijo... Esa es... Esta es mi madre.
4: Oh, oh, hola. Dijo Isaac muy nervioso.
3: Hola. respondió ella con desagrado. Después de un rato hablando se acabó ya la fiesta e Isaac se fue a su casa y Laura a la suya. En casa su madre le dijo. Oye, Laura, siento haber juzgado a Isaac sin haberle conocido. Entonces, ¿puedo seguir estando con él en el recreo? Sí, la verdad es que sí. En el recreo, Laura se lo contó a Isaac. Y los dos se pusieron tan contentos que todos los días en el recreo estaban juntos. Fin.
6: Y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y, tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú.
4: Enseña tu heridas.
6: Así...
4: Bueno, ahora dejaremos con una canción titulada Party Rock.
6: girl she on my jock huh now stop when we in the spot booty moving weight like she on the block with a
9: drink i got to know Tight jeans tattoo 'cause i'm rock, raw half black half white diamond now gang of money open top. yeah i'm running through these huh like trainer i got that devilish blue rock and roll no halo we party up. Right?
6: yeah that's the clue that i'm with top no let it our zeppelin hey party yeah. rock is in the house tonight Woo. everybody just have a good time yeah and we gonna make you lose your mind everybody just have a good time let's go party rock is in the house tonight everybody just have a good time
2: Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just wanna see. You're shaking around. Now. now you home with me.
6: You're naked now. Yeah.
4: Bueno, hasta hoy nuestro programa, así que un solo chavales, y recordad, la homosexualidad, la emigración y los gente discapacitada no son distintas a nosotros, así que adiós y hasta otro día.
2: Hasta aquí ha llegado esta sección en la que nuevamente damos las gracias a los colegios que han colaborado. Recordamos que estamos haciendo este maratón radiofónico por el Día Internacional contra la Discriminación Racial, realizado por el Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde, subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración y la Dirección General de Migraciones.